0: Być może spoglądasz na branżę Big Data i zastanawiasz się, czy w 2024 roku ona ciągle jest rozwojowa? Czy warto w nią inwestować swój czas? Czy te technologie są wciąż warte nauki? Jeśli tak, to cieszę się, że mogę ugościć Cię w odcinku numer 27 Big Data po polsku. Porozmawiajmy dzisiaj o aktualności branży danych i o tym, czy warto czy warto wkładać swój czas, wysiłek i pieniądze. Cześć, witam Cię w podcaście Big Data po polsku. Poznajemy tu wspólnie jak działa świat, który jak wiadomo zbudowany jest z danych i rządzony jest przez algorytmy. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli interesują Cię technologie, biznes, społeczeństwo lub pogłębianie swojego potencjału. I to wszystko w kontekście danych. Ja nazywam się Marek Czuma. Jestem założycielem Riotech Data Factory. Firmy, która pomoże Ci zrozumieć Big Data w wymiarze technicznym i biznesowym. Nalej do kubka solidną porcję swojej ulubionej kawy. Pakuj swoje rzeczy i ruszaj ze mną w tą fascynującą przygodę. Około 10 lat temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, to były całkiem niezłe studia na, w się na Politechnice Łódzkiej. Ja osobiście szedłem wtedy w kierunku zupełnie innym niż w tym momencie. To była, to była bardzo, fajna, bardzo fajna specjalizacja gier komputerowych. Jedna z najlepszych, być może najlepsza wtedy w Polsce. Niezwykle innowacyjna taka otwarta. W grach, wideo można było czuć taki powiew świeżości. Nie było tam takich akademickich, takiego akademickiego betonu, akademickich murów. Wszystko było przekazywane znacznie bardziej bezpośrednio. Liczyła się kreatywność, ludzie byli bardziej otwarci i było też więcej fanów, po prostu. Było więcej zabawy z tego, co robimy i ja nie byłem jeszcze na 100% przekonany, że chcę iść w branży gier, natomiast ogólnie tak, ogólnie w, mniej, mniej więcej w tym kierunku, czy to jakieś symulacje, czy gry, to już inna sprawa, ale widziałem jedno, na pewno nie chcę iść w kierunku, uwaga, baz danych. Na pewno nie chcę iść w kierunku baz danych. Dlaczego? <śmiech> to dlaczego to się zmieniło, to zaraz powiem, ale... Dlaczego w ogóle wtedy mi taka myśl przyszła i kiedy, czemu miałem taki wstręt? Właściwie tak naprawdę co to są te sql SQLowe, co to są różnego rodzaju relacje między tabelami. Pamiętam, uczyła mnie tuż zaraz, tuż przed kolokwium moja bardzo dobra wtedy koleżanka Daria. Pozdrawiam Cię serdecznie, jeśli tego słuchasz. Bez Ciebie te studia byłyby znacznie, znacznie mniej kolorowe. I siedzieliśmy wtedy na korytarzu i uczyła mnie podstaw i ona mnie w pół godziny, czy w godzinę nauczyła więcej niż przez poprzednią część semestru i wykładowca i pani prowadząca zajęcia. I dlaczego naprawdę byłem głęboko zrażony do baz danych? Po pierwsze i najważniejsze, to jak były przedstawiane. I po drugie, a może jeszcze bardziej ważne, to jak nie były przedstawiane. Od razu na wykładzie zobaczyłem wykładowcę, który był zdecydowanie w tyle, jeśli chodzi o sposób myślenia, sposób edukowa edukowania. Pierwsze, co przedstawił, to masa technikaliów. Od razu na pierwszym wykładzie weszliśmy... Głęboko zanurkowaliśmy w technikalia. Ja po pół godzinie się wyłączyłem, bo już nie wiedziałem, o czym on mówi. Nie był to na pewno przystępny sposób przekazywania wiedzy. To było po prostu gadanie z przechodzeniem po kolei, tak jakby ktoś czytał dokumentację. Co gorsza, żeby jeszcze bardziej nałożyć taką, taki, taki filtr klinczu Wykładowca korzystał jeszcze z rzutnika tego slajdowego, e, takiego foliowego. To, to było bardzo dziwne, trzeba przyznać. E, od razu powiem, że to nie był standard wtedy na Politechnice, na się e, to, to była specyfika tego konkretnego człowieka. I przede wszystkim, poza technikaliami, poza wykładowcą, który nie ciekawie opowiadał, poza tym, że sprzęt był z ubiegłej epoki, to brakowało podstawowej rzeczy, od której ja zawsze zaczynam każde szkolenie i znakomitą większość nawet krótkich wideo. Po co? Po co my tu w ogóle weszliśmy? O czym są dane w ogóle? Czym są bazy danych? Dlaczego my się tym zajmujemy? Nie było mowy. To było tak jakby domyślnie oczywiste i ja teraz wam przedstawię to, co możecie sobie sami wyczytać w dokumentacji. I to było coś, gdzie po tym wykładzie już podświadomie wiedziałem, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To no jest nudne, po prostu jest to nudne. Yy, przykłady były oczywiście trochę na zasadzie matematyki ze szkoły, gdzie Ania, Basia i Kalina wkładają do koszyków swoje jagody i musimy teraz policzyć. No bardzo, bardzo życiowe, wiadomo. I, yy, I dzięki temu ja, człowiek, który teraz przy danych siedzi i danymi się fascynuje, wtedy wiedziałem, że no, co, co jak co, różne rzeczy mogę robić, ale na pewno nie będę siedział w bazach danych. Jak słyszałem o ludziach, którzy szli na specjalizację z baz danych, czyli taki wyższy poziom zdecydowanie, to się zastanawiałem, co to jest w ogóle za typ ludzi. I, a może to byli ludzie właśnie, którzy odkryli w danych to, co ja potem odkryłem, tylko kiedy już poszedłem do pracy. Ja, ja zacząłem pracę jeszcze w trakcie studiów i dokładnie w swojej drugiej pracy, w swojej drugiej firmie, w której pracowałem, pozdrawiam, polecam serdecznie. Wszystkich, wszystkich pozdrawiam współpracowników stamtąd w fantastyczne miejsce. Co prawda to były aplikacje webowe, więc ja się nie do końca odnalazłem, ale na pewno jeśli chodzi o ludzi, to, był, to było super. I tam, tam zrozumiałem coś, czego nie zrozumiałem na studiach. Pierwsza rzecz, bazy danych, to fajna rozkmina, po prostu. To są ciekawe zagwostki. Mówię o zwykłych, relacyjnych bazach danych. Gdzie SQL-em coś tam piszemy, albo jak programujemy, to ten SQL jest jakoś opakowany. W każdym razie to jest po prostu fajna rozkmina. Można posiedzieć i jakąś konkretną strukturę uporządkować, ustrukturyzować. I no właśnie, i to jest ta druga rzecz. Siedząc i tworząc tą strukturę, projektując te tabele, relacje między nimi, to jak to wszystko ma działać, my nadajemy strukturę, która trzyma całą stronę, bo to były akurat aplikacje webowe, czyli strony, i ona trzyma tak naprawdę stronę i sprawia, że ta strona żyje, czyli baza danych była niejako taką duszą strony. Ona sprawiała, że strona, która mogłaby mieć mechanizmy, mogłaby mieć e, wspaniały wygląd, ale bez bazy danych ta strona byłaby po prostu martwa albo byłaby w najlepszym razie wizytówką, to taka strona może stać się wspaniałym systemem taka strona może stać się dowolną rzeczą, może być medium społecznościowym, może być grą webową wideo, może być portalem informacyjnym, może być czymkolwiek. I to, że jest ta baza danych, która przechowuje te dane sprawia, że tam jest w, tak jakby wepchnięte życie i tym są właśnie dane. Tym jest baza danych, tym są bazy danych, bo bazy danych no to jest po prostu pojemnik, mieszkanie, dom dla danych, I, ale dane i bazy danych to jest po prostu samo życie. Dane to nie jest jakaś, jakiś rysunek, struktura, którą musimy idealnie odwzorować na zaliczenie. Dane to jest nasza rzeczywistość. Dane to jest to, jacy my jesteśmy. Dane to jest to, co my robimy, co my lubimy, z kim żyjemy, a jakich wyborów dokonujemy, jaką wiedzę gromadzimy. Tak? I jeżeli my te dane umiejętnie opakujemy, to one mogą stać się czym? One mogą stać się, te dane mogą stać się budulcem naszego świata. Te dane będą cegłami, z których my budujemy naszą rzeczywistość. Te dane będą cegłami, z których my budujemy zupełnie nowe technologie, dzięki którym my możemy dokonywać niezwykłych odkryć i to na odległych planetach. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dane. Dzięki tym danym przecież wcześniej, nawet jeszcze przed erą komputerów, tak samo to były dane, tylko zebrane nie cyfrowo. a teraz cyfrowo możemy odkrywać, wymyślać, tworzyć nowe leki na bardzo ciężkie choroby, ratować ludziom życie. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mogli a zapisywać danych i b tych danych strukturyzować, czyli nie wystarczy je mieć ale też trzeba umieć je odpowiednio ustrukturyzować i trzeba umieć z nimi pracować. Trzeba umieć je czytać, trzeba je umieć przetwarzać, filtrować, przesyłać i to wszystko sprawia, że dzięki danym my możemy się rozwijać. I dlatego mówiłem już całą masę razy, że Big Data to jest taka branża, która, która jest cichym, często niezauważalnym ale rdzeniem naszej rzeczywistości, bo to właśnie z tych danych, które możemy wpakować, czy to jest prosta strona www, która, no jednak prosta, prosta, nieprosta, interaktywna, okay? nie jest wizytówka, ale jeżeli jest prostą, interaktywną stroną www, to już tam potrzebujemy danych i dzięki tej bazie danych możemy żyć. Ta strona może żyć, ale my też często możemy żyć, dlatego że mm, chociażby właśnie Dane o nas, o naszych organizmach są gdzieś składowane, nie tylko o naszych, ale jeszcze setkach, tysięcy innych osób, o naszych genach, a potem są przetwarzane, żeby szukać podobieństw, żeby szukać zależności, żeby zastanowić się, czy ten konkretny gen jest odpowiedzialny albo przynajmniej ma jakąś, jest jakoś zależny od choroby, czy choroba jest zależna od tego genu. I tym są dla mnie dane. Tym są dla mnie dane, które bezpośrednio trzymane są w bazach danych, na systemach plików, w object w na infrastrukturze on-premisowej albo na infrastrukturze chmurowej. Tym są właśnie dane. I jeżeli nie przestaniemy, nie przestaniemy patrzeć tak jak ja patrzyłem na studiach, nie przestaniemy mówić o tym, tak jak ja mówiłem o studiach, na studiach o tym, e, ja słyszałem na studiach o tym, to nigdy nie pójdziemy dalej. Ale w momencie, w którym zobaczymy, że te dane są tak naprawdę nośnikiem naszego życia, to zrobimy ogromny skok, ogromny przełom w myśleniu o tych danych. Tutaj chwila przerwy. Większość osób, które oglądają mnie na YouTubie i większość osób, które Aha, to większość ogromna większość, które słuchają na Spotify'u, nie reaguje. Także jeżeli jesteś na YouTubie, proszę w tym momencie kliknij, subskrybuj, daj mi łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy ty też podchodziłeś, podchodziłaś do danych w ten sposób, czy jednak od początku w miarę byłeś, byłaś świadoma, bo nie zakładam, że każdy musiał mieć tak jak ja. Ale przede wszystkim na Spotify'u, proszę, jeżeli jesteś na smartfonie, wróć do strony głównej Big data po polsku i kliknij tam ocen. Żeby kliknąć ocen, trzeba wybrać te gwiazdki i na piąteczkę. Dziękuję bardzo. Koniec ogłoszenia o subskrypcji. No, halo, chodzi o to, żebyśmy zostali tu dłużej i żeby to dotarło do większej liczby osób. Jeżeli uważasz, że ta treść jest wartościowa i zasługuje, żeby dotarło do większej liczby osób, no to halo. Dwa, trzy kliki a komuś może pomóc. No to wracamy. Więc e, tym są dane i to jest moja historia związana z danymi. I od niej, żeby to zrozumieć, trzeba wyjść, e, żeby się zastanowić, czy nasza, nasza branża danych jest e, aktualna i czy będzie aktualna. No bo halo, no co dzisiaj jest takie bardzo popularne? No ChatGPT i w ogóle sztuczna inteligencja. A Big Data, no, no to chyba przeżytek nie? no to zastanówmy się przede wszystkim, jak wygląda nasz świat. Od tego wyjdźmy, bo to jest najważniejsze, jeżeli zastanowimy się, jak wygląda nasz świat i jak mniej więcej może to się rozwijać, oczywiście wszystkiego nie przewidzimy, ale pewien trend jak najbardziej, to odpowiedź będzie jasna na wiele tematów, w tym na nasz dzisiejszy temat. Pierwsza rzecz jest taka i nie sądzę, żeby ktokolwiek się z tym kłócił. To jest po prostu fakt. My generujemy ogromną liczbę danych, ilość danych, przepraszam, i generujemy tych danych coraz, coraz więcej, dlatego że y, mamy też możliwość zbierania tych danych coraz więcej. Czyli im, to jest takie trochę zamknięte koło. Im więcej umiemy zbierać, tym więcej generujemy, no bo kiedyś, jeżeli wszedłeś na stronę i pochodziłeś sobie po tej stronie, to póki nie wiem, tam nie zakupiłeś jakiegoś produktu, no to po prostu no, zakupiłeś produkt, była dodatkowa dana. A teraz w tym momencie każdy twój ruch myszką generuje dodatkowe dane. To gdzie kliknąłeś generuje dodatkowe dane i tak dalej i tak dalej. Więc my generujemy coraz więcej danych. My nie tylko Jesteśmy w pewien sposób, zależni od strukturyzowania tych danych, ale co kolejną będzie niekontrowersyjną tezą. Świat idzie w kierunku tego, żeby te, te algorytmy, te operacje nam pomagały. Czyli w kierunku czego? No jasne, że najpopularniejszego tematu, którym jest sztuczna inteligencja, AI. Świat idzie w kierunku AI i to jest po prostu fakt, ale czy zastanawiałeś albo zastanawiałaś się kiedyś, jak funkcjonuje sztuczna inteligencja? Przecież to nie jest magia. Sztuczna inteligencja, która jest trenowana, i to już jest teraz też wiedza powszechna, na ogromnych danych, musimy mieć najpierw model, który jest wytrenowany. Najczęściej on jest trenowany jednak na danych, w zdecydowanej większości przypadków jest trenowany na danych i to dużej liczbie danych. Okay? dużej ilości. Co jest ja tu dzisiaj? I jeżeli on jest trenowany na danych, no to skądś te dane trzeba wziąć? I od razu podpowiem, to nie jest tak, że my po prostu wrzucimy tak dużo po prostu jakichś tam danych z, z, gdzieś z Facebooka, z maila, na jeden system plików i teraz wskażemy ścieżkę, gdzie, skąd możesz sobie wziąć dane i on to sobie przetworzy. Modelom trzeba dać, znaczy algorytm uczący modele, trzeba dostarczyć w odpowiednich formatach te dane. Trzeba je wcześniej oczyścić. Trzeba wcześniej je poprzetwarzać, po, pofiltrować tak, żeby te dane się nadawały. I tym się zajmują data Scientyści, ale oni muszą dostać dane w odpowiedniej formie. I kto, jak myślisz, kto się zajmuje tymi rzeczami, przy całym tym wielkim procesem, który jest przed trenowaniem? A później też przy okazji wykorzystywania. No właśnie to jest big data. To jest właśnie big data, więc mamy tu już pierwszą bardzo jasną korelację. Im więcej będzie sztucznej inteligencji, tym więcej będzie big data. Tylko o tej sztucznej inteligencji dostaniesz 100 nagłówków w gazetach dlatego, że sztuczna inteligencja powiedziała coś brzydkiego, albo sztuczna inteligencja znowu uraziła jakiegoś artystę. A o tym, że trzeba było wcześniej pobrać dane i zaprojektować system, w jaki sposób je poukładać i jak robić w ogóle te kopie zapasowe i jak je przetworzyć tak, żeby nie było jakichś duplikatów, no o tym raczej dostaniesz dokładnie zero. Nagłówków. Chyba, że śledzisz bloga Ryotek Data Factory albo jesteś na newsletterze naszym. Bardzo serdecznie zapraszam na newsletter Ryotek Data Factory. Od tego roku, od stycznia jest nowy newsletter i ruszamy. Dostajesz na start tak zwany wprowadzający kurs mailowy, czyli około 5 tygodni, a teraz będzie ponad 5 tygodni, bo dostaję od Was informację, że za często dostaję maile, więc będzie ponad 5 tygodni e-maili, wprowadzających w świat danych, bardzo konkretne informacje. E, najlepszy newsletter na ten temat, także polecam, zapraszam serdecznie, jest nas coraz więcej i to mnie bardzo cieszy. Y, ale jeżeli nie jesteś jakimś trafem jeszcze na newsletterze tych Data Factory, podpowiem, nazywa się na szlaku Big Data, no to... Yy, Pytanie, gdzie się dowiesz o tym, że zanim ta sztuczna inteligencja obraziła jakiś, jakiś ludzi bardzo wrażliwych, to ktoś te dane musiał przefiltrować, ułożyć w odpowiedni flow, bo to nie jest też tak, przecież to jest jednorazowa robota. Te dane muszą być bardzo często zaciągane systematycznie, przetwarzane systematycznie. E, archiwizowane, trzymane w wielu formach, w formie surowej, w formie przetworzonej, oczyszczonej, przetworzonej, e, takiej wynikowej, tak? I to się dzieje za każdym razem, kiedy słyszysz o AI, więc od teraz, jak zobaczysz, że jest AI, to wiedz, że do tego jest domyślnie dołączony, dołączony duży system big Dataowy, ok? Tylko on jest w tle, z tyłu, nikt o tym nie mówi, ale on działa i bez tego nie będzie sztucznej inteligencji. Ehm. Kolejna rzecz, to coraz większa dezinformacja. I chaos, taki powiedziałbym danowo-informacyjny. Kiedyś dostęp do informacji był czymś, wow, jeżeli miałeś duży dostęp do informacji, to pewnie byłeś jakąś służbą specjalną, prezydentem Stanów Zjednoczonych albo ewentualnie królem. Tak, W tym momencie, w tym momencie mamy nadmiar informacji. Ale czy to znaczy, że wszyscy jesteśmy niezwykle mądrzy, no raczej nie zaryzykowałbym takiej tezy, jest ona mocno kontrowersyjna. Więc co się stało po drodze? No po drodze stało się to, że tych informacji bardzo jest dużo, ale one w znakomitej większości są wątpliwej jakości stąd się też bierze dezinformacja. Wystarczy spojrzeć zresztą na nasze, na nasze dyskusje polityczne na Linkedinie, Facebooku, Xie, czy gdzie tam jeszcze chcecie. Te dyskusje bardzo wyraźnie widać, kto czyta jakie medium Aha, i kto przez jakie medium jest kształtowany. I to bardzo jasno pokazuje, że mamy problem z tym, że jest dużo informacji, ale nie tylko osobiście. Bardzo dużo informacji jest też organizacyjnie. Bardzo dużo informacji mają firmy, mają organizacje pozarządowe. No O rządzie to już nie mówiąc. Więc jakoś trzeba, jeżeli jesteśmy osobami mądrymi na decyzyjnych stanowiskach, to jakoś trzeba podejmować te decyzje na podstawie najlepiej danych i informacji, ale no nie wszystkich. Tylko no właśnie jakich? Fajnie, żeby zbudować system, który by te informacje filtrował, odcedzał, łączył ze sobą i przedstawił w formie takiej esencji, w formie analitycznej, analitycznego dashboardu, jakiegoś raportu albo może wyszukiwarki. No właśnie, to wszystko to są rzeczy, którymi zajmuje się Big Data. Jeżeli chcemy inwestować na giełdzie, no to tam to już duża big data wchodzi. I do tego wszystkiego potrzebne są systemy operowania na danych. To nie są tylko systemy przechowywania tych danych. To jest najmniejszy problem, chociaż też jest problem, ale potem wchodzi właśnie odpowiednie przefiltrowanie, odpowiednie oczyszczenie tych danych, odpowiednie przetworzenie tych danych Połączenie z innymi zbiorami. To jest robota dla wielu osób, często. I jest wszystko zrobione, działa ładnie. Oddychamy takim nowym, świeżym powietrzem, i nagle wchodzi nowe źródło, albo źródło się zmienia, jego format się zmienia i od nowa ta sama robota. Um, więc um, tak wygląda ten świat. I do tego, żeby to uporządkować, niezbędne są narzędzia operowania na dużych danych. E, mówiąc duże dane mam na myśli wszystkie trzy V. Jeżeli nie wiesz o co chodzi to zapraszam do wideo co to jest Big Data na YouTubie. E, nie tylko chodzi o wolumen. Okay. A kolejna rzecz dane są podstawą funkcjonowania każdej branży i w, w zasadzie albo prawie każdej od pewnego poziomu. Czyli jeżeli sprzedajesz jakieś cokolwiek tak? robisz otwierasz sobie sklep internetowy, to na początku wystarczy Ci prosty WordPress i kilka i WooCommerce i, i kilka produktów, ale jeżeli się rozrośniesz do odpowiedniego momentu, no to fajnie byłoby już zrobić jakąś analitykę albo fajnie byłoby no na przykład zrobić porządną wyszukiwarkę na swoim sklepie internetowym. Jeśli słucha nas, jeden z takich dużych sklepów internetowych polskich, Platform w, w zasadzie to podpowiadam, że możecie się pochylić nad tym, bo wszystko macie super, ale ta wyszukiwarka, no różnie nią była. E, więc taka inteligentna wyszukiwarka często jest na miarę złota. I wyszukiwarka, która jest inteligentna, która szybko przed, y, operuje na dużych danych, no to to jest właśnie Big Data popatrz na Google, no to jest najbardziej charakterystyczny przypadek, ale przecież też w każdej, na każdej dużej stronie też masz wyszukiwarkę i fajnie, gdyby ona umiała wyłapać to, że zrobiłeś literówkę, albo że masz na myśli trochę co innego niż właśnie powiedziałeś. I tym się zajmuję, techn zajmują technologie Big Data i inżynierowie Big Data. I... Ostatnie pytanie, które chciałem Ci zadać w tym takim opisie naszego świata, to czy to wszystko, co wymieniłem, ze sztuczną inteligencją na czele, to jest raczej trend przyszłościowy, czy raczej zniknie? Czy raczej będziemy chcieli, żeby algorytmy sztucznej inteligencji nas wyręczały, czy raczej nie? Czy raczej uznamy, że to jest jakaś yy, tam nowinka, która właśnie przeszła i wracamy do Business as usual. A wydaje mi się, i też znowu nie będzie to kontrowersyjne, że porządkowanie danych i sztuczna inteligencja to są rzeczy, które dopiero się rozkręcają. A na jakich danych sztuczna inteligencja jest uczona? Jakie dane yy, są, muszą być porządkowane, żeby ten proces analityczny, decyzyjny wesprzeć? No właśnie, to wszystko to są duże dane to wszystko to są dane które się kwalifikują na big data na technologię big data więc tak właśnie wygląda nasz obecny świat i samo to jeśli chodzi o przyszłość pokazuje że big data nie będzie maleć big data będzie rosnąć i to rosnąć w mocnym tempie chociaż może niekoniecznie tak medialnie jak inne niektóre branże ale to jest przyszłość i to przyszłość no wiadomo możemy wróżyć z szklanej kuli ale pytanie jaka jest rzeczywistość taka już stricte rynkowa komercyjna obecny stan Obecny stan jest taki, że jest bardzo dużo projektów big data, to znaczy projektów, w których wykorzystujemy Spark'a, wykorzystujemy nawet tego Hadoop'a, który już powoli odchodzi. Wykorzystujemy chmurowe technologie, wykorzystujemy kawkę do przetwarzania streamingowego itd. Tak i tak dalej. I jeżeli one obecnie już istnieją, no to one będą też istnieć jeszcze przez czas jakiś nawet gdyby to wszystko stanęło nagle. Cały świat powiedziałby nie już nie zbieramy za dużo danych. Nie będziemy odchodzić od sztucznej inteligencji, to te projekty jeszcze przez kilka lat będą siłą rozpędu ciągnąć. I e, jeżeli myślimy czy będzie odpowiednio miejsc no to tak, to same te projekty zapewnią naprawdę sporo miejsc. I tak jest obecny stan, który... E, pozwala sądzić, że warto jednak spojrzeć w tą branżę big data. Jednak, co bardzo ważne, bo jeśli się zastanawiasz nad tą branżą big data, jak, czy, czy w to wejść, czy ruszyć, czy to będzie przyszłościowe, no to mogę ci powiedzieć tak, z czystym sumieniem ci powiem tak, to będzie przyszłościowe. Nawet jeśli różne rzeczy się pozmieniają, tu też branża też się będzie zmieniać i nasze narzędzia się będą zmieniać, ale o tym na końcu. To, to będzie przyszłościowe. Ale, co jest bardzo ważne, nie musisz myśleć o Big Data jako o wyborze na całe życie. Co Ci szkodzi wejść w tą branżę na 5 lat najbliższych? No, Jak Ci się spodoba, to możesz zostać na 10. A potem przecież możesz pójść gdzieś dalej. Możesz nauczyć się innego fachu. Jeżeli będziesz sprytny i będziesz stosować podstawowe zasady finansów osobistych, to będziesz mieć, to, to ta branża da ci całkiem niezły kapitał. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobry jak na nasze standardy. Jeżeli nie przechudasz wszystkiego, nie będziesz podnosić swoich oczekiwań konsumpcyjnych w nieskończoność, to, to ta branża naprawdę da ci bardzo dobry e, stan majątkowy. I potem, co szkodzi, nie wiem, nawet dać sobie pół roku, w końcu będziecie stać na to, żeby się przekwalifikować w coś, co zobaczysz, że o, to będzie moje marzenie. Nie ma. Nie ma takiego problemu. Po prostu możesz zmienić branżę. A może zostaniesz w programowaniu, ale w coś innego pójdziesz. Może, a może w, ciągle w danych, ale zostaniesz analitykiem. No, opcji jest dużo, ale grunt, żeby wiedzieć, że big data fajnie, żeby była takim wyborem na najbliższe lata, jeżeli się zdecydujesz, ale nie musi absolutnie być wyborem na całe życie. Ta stałość w kontekście lat jest ważna, ale to nie musi być stałość w kontekście całego życia. I żeby Cię jeszcze przekonać mocniej, no to chciałbym zerknąć do statystyki. In Hire io taki raport został wydany jakiś czas temu, ja go czytałem sobie niedawno. Nawet napisałem na LinkedIn post związany z juniorami w tym kontekście, bo on bardzo jasno pokazuje bardzo przykrą rzecz, czyli że juniorzy są kompletnie wykluczeni. Juniorzy, oferty dla juniorów stanowią 5-6% do ofert w całym IT i z Big Data uważam, że w najlepszym przypadku jest podobnie. Natomiast uważam, że jest gorzej. Ja osobiście sądzę, że tych ofert jest procentowo jeszcze mniej w samej naszej branży niż w całym IT. I reszta to jest, są stanowiska midów i seniorów mniej więcej pół na pół. Tam w zależności od kwartału to się to, to się zmieniało, ale nie o tym. O tym sobie przeczytasz możesz wejść, bo ja uważam, że juniorów nie wolno się bać. Jeżeli jesteś z firmy to odezwij się opowiem ci, jaki mam pomysł na to, co możesz zrobić, żeby bezpiecznie wdrożyć juniorów do swojej firmy, zaoszczędzić na ten budżet i dać ludziom szansę na dobrą robotę. Ale to, co jest bardzo ważne, to spojrzałem sobie na najlepiej opłacane języki. Tam niestety nie ma wyszczególnionego, um, nie ma wyszczególnionego um, pozycji, wyszczególnionej pozycji big date'owej, jest data science, nie ma big data, inżyniera big data, bardzo szkoda. Ale napisałem do InHire.io, mam nadzieję, że w kolejnych edycjach to się zmieni, chociaż wiem, że to nie jest aż takie proste, to wyszczególnić. Szcz, szczególnie, że niektóre y, pozycje inżynierskie zaczynają się od y, y, Sparka na przykład, albo Scala Developer, a chodzi tak naprawdę o pracę z danymi. Ale, ale co jest najważniejsze? Jakie są najwyżej opłacane języki programowania? Z, dwa pierwsze, z dwóch pierwszych to jest Skala i to jest Python. Skala jest na samej górze. Średnio, średnie górne widełki, to są oczywiście senioralne, to się nie przywiązuje do tego, ale to jest 27 728 zł. 27 Prawie 28 tysięcy złotych. Nieco mniej, prawie, nie, nieco ponad 1000 zł mniej, to jest są programiści Pythona, a potem, co jest też bardzo ciekawe, kolejna, trzecia i czwarta pozycja to jest Ruby i Java. No Ruby nas nie interesuje w tym miejscu, ale Java jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, a i między Rubym a Java jest kosmetyczna różnica. Tam dosłownie to jest 100 zł, około 100 zł, więc to mm, ja bym w ogóle na to nie patrzył. Mog można powiedzieć, że wśród pierwszych trzech języków jest programowania, jest skala Python i Java. A co to jest skala Python i Java? Skala Python i Java to są właśnie języki Big Data. Jeżeli sobie zobaczysz, mam już kilka, y, kilka, wideo na YouTubie na temat tego, jak zacząć, co jest ważne, mówiłem o tym w podcaście, pisałem w mailach, zawsze mówię Naucz się programowania. To jest jedna z podstawowych rzeczy, mimo że teraz niektórzy uważają, że to nie jest potrzebne, ja uważam, że jest, że trzeba umieć programować w Migdata. I jakie są języki, do których możesz sięgnąć? To jest Scala, to jest Python i to jest Java. Zawsze mówię weź wybierz sobie ten, który ci się najbardziej podoba i atakuj. I naucz się któregoś z nich, bo i tak będzie dużo roboty. OK. Scala, Python, Java. To są monstrualne kwoty, jak na polskie standardy, 27 728, 26 607, 25 560. To są kwoty miesięczne zarobków, yy, z tego co zrozumiałem, senioralnych, ale, ale mogę się mylić. I to się pokrywa właśnie z, tym, z naszą branżą, branżą dużych danych. Oczywiście ja nie mówię, że to są wszystko e, kwestie big dataowe, ale akurat tak jak w Pythonie i w Javie można robić ogrom rzeczy. Tak jeśli chodzi o skalę, to bardzo często skala jest powiązana z czym? Ze Sparkiem. Skala jest powiązana ze Sparkiem. Swoją drogą, jeżeli chcesz nauczyć się Sparka, to zapraszam na jest kurs online Fundament Apache Spark. Zostawiłem e, wbrew temu, co mówiłem wcześniej, jednak nie ściągnąłem go, można go spokojnie kupić, możesz kupić razem z opcją wejścia do grupy, jestem na tej grupie, odpowiadam na pytania, <śmiech> zapraszam serdecznie Fundament Apache Spark, krok po kroku, dzień po dniu tłumaczę jak zrozumieć Sparka bazując na swoich problemach, tak naprawdę skracam kilka lat swojej nauki do kilku tygodni nauki, nie będziesz popełniać błędów tych, które ja popełniałem, Będziesz się uczyć w sposób znacznie mniej frustrujący. A jeżeli będzie nawet jakiś frustrujący kawałek, to pamiętaj, jestem na grupie po to, żeby pomóc. Więc skala jest powiązana ze Sparkiem, a Python jest ze wszystkim powiązany i Java też ze wszystkim. To są najwyżej opłacane języki. Z najpopularniejszych języków pierwsze dwa, jakie są Java i Python. Skala akurat tu jest bardzo mało popularna, tylko 1,7% procenta wszystkich języków to są ogłoszenia ze skalą. Natomiast najwyżej Java, Python, no bo w tym też dużo się robi. Natomiast to ze skalą, to, ta niska popularność potwierdza też to, że tu nie ma bardzo dużo technologii, więc możemy śmiało zakładać, że skala jest ściśle związana ze Sparkiem i z opłacalnością fachowców od Sparka. I to są te statystyki z raportu. Jeszcze podkreślam jeszcze raz firmy Inhire IO. E, polecam sam raport. Jest w notatkach, podlinkuję, gdzie można go dostać. E, ciekawie zrobiony, przejrzysty, e, fajny, fajnie się go czyta. I gratuluję. Brawo dla autorów. To nie jest e, jakby co promowane. E, to nie jest. E, to nie jest sponsorowane przez InHigher.io. A szkoda, ale. ale Warto się dzielić takimi rzeczami. Więc jeżeli już, mam nadzieję, przekonałem, że warto się uczyć big Data. zajęło mi to ponad pół godziny, to pytanie jak zacząć? Oczywiście to o tym można gadać godzinami, zresztą ja pomagam w ramach mentoringu w tym, jak zacząć i to to jest pomoc długofalowa. Trzeba od razu uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że twoje, nauczysz się kilku trików i wchodzisz w branżę, ale pomagam wejść i, i ludzie w trakcie mentoringu naprawdę robią fantastyczną robotę i ogromny progres w swoim, swoich umiejętnościach. więc, Ale tutaj wyszczególniłem trzy rzeczy, chcia, o których chciałem Ci powiedzieć. Pierwsza rzecz, zacznijmy od banału. To są Umiejętności, skille. Hmm. Jakie umiejętności powinieneś umieć? No właśnie, zacznij od na pewno jak, któregoś z tych trzech języków programowania. Dodatkowo naucz się, jak działają systemy e, operacyjne, Linux, mam na myśli, e, i sieci. Systemy, sieci, e, serwery. To, są, to jest ta tematyka, którą ogólnie powinieneś zbadać. Jak już te dwie rzeczy masz, czyli programowanie oraz sieci, serwery, systemy, to wchodzisz w którejś z technologii konkretnych big date'owych, to może być Spark, to może być jakaś technologia cloudowa, ale ja zdecydowanie polecam on premisowo rozpocząć, nawet jeśli chcesz wejść w chmurę, to jest dobry wybór też współcześnie, chociaż te, ten raport pokazuje, że liczba ogłoszeń o pracy chmurowych, troszeczkę się albo nawet ustabilizowała, albo nawet yy, trochę zmalała, ale na pewno chmura to nie jest coś, co wygaśnie w najbliższym czasie, to jest coś, co się będzie rozwijać, więc podejście chmurowe jest dobre, ale nie od razu. Ja mówiłem o tym w innym odcinku yy, podcastu Big Data po polsku, yy, dlaczego nie warto rozpoczynać od chmury. Yy, zapraszam serdecznie, ale yy, zachęcam do Podejścia on-premisowego, czyli najpierw naucz się technologii on-premisowo, naucz się jak działa ta architektura, jak to pod spodem działa, zobacz jak to wygląda. Tym bardziej, że on-premisowo możesz się uczyć za darmo. Chmura Za chmurę zawsze płacisz, albo prawie zawsze. I jeżeli umiesz te kilka rzeczy, czyli ten fundament, a potem któryś z technologii, warto też dodać oczywiście bazy danych. To są takie umiejętności, które powinny dać Ci już możliwość wystartowania na rynku pracy. Możesz poszukać stażu, możesz, no właśnie, tu wchodzimy już w drugą rzecz. Jak już umiesz te umiejętności, to masz już te umiejętności, to to, co chcę Ci bardzo mocno, jasno podkreślić, co jest ważne, to długofalowe podejście. Obierz sobie mapę drogą, zrób sobie mapę drogą, swoją drogą polecam Ci, taką książkę. Teraz mi to wpadło do głowy, więc e, ja się mogę tutaj omylić. E, natomiast to jest su super, o, cholera, jak ona się nazywała? Hmm. Podlinkuję ją w notatkach. To jest e, książka e, na temat tego, jak zostać super sub, ultra, nauko, samo, ultra o <grywka> Jak zostać ultra samoukiem. I tam są bardzo fajne rady i również jak robić swoją mapę drogową i to, że ten etap metanauki, tego jak się przygotować do tej całej podróży, to jest bardzo ważne, więc przygotuj sobie mapę drogową, zaplanuj, że to nie będzie za miesiąc, za dwa, nawet za trzy, że do zdobycia konkretnych umiejętności potrzebujesz konkretnego czasu i, co ważne, to wymaga głównie Twojego wysiłku. Także długofalowe podejście, mamy mapę drogową, mamy system, według którego działamy. Nie działaj z rywem, działaj systematycznie według konkretnej metodyki. Działasz w odpowiednie dni tygodnia, uczysz się w konkretny sposób, budujesz konkretny projekt. Rób to, w, włącz w swoją rutynę, włącz e, czytanie o tej branży w swoją rutynę, tak żeby przesiągać tymi, e, ty, tymi danymi i Zapisz się na newsletter RDF oczywiście. Nie żartuję tutaj absolutnie. Będziesz co tydzień, nawet częściej niż co tydzień, dostawać informacje o, o tym, dlatego że co tydzień dostajesz standardowego maila z tym, co aktualnie, jaki jest temat tygodnia RDF-u, ale jeszcze dostajesz ten wprowadzający kurs mailowy. Także I oczywiście cała masa innych rzeczy, takie jak zniżki, e-book dalej, ale to już nie teraz. Natomiast zaplanuj to długofalowe podejście, żeby to było systemowe, a nie żeby zrywem się zapalić, a potem wypalić. I ostatnia rzecz to sprytne podejście do przebranżowienia. Tutaj temat rzeka, natomiast musisz podejść sprytnie. Od razu powiem, że branża Big Data nie jest łatwa w wejściu. To nie jest tak, że tam wszyscy czekają z otwartymi ramionami. Staram się to kroczek po kroczku zmieniać, ale ale nas wszystkich czeka duża zmiana mentalna i dobrze, żebyśmy wiedzieli, że ta branża niestety nie jest taka bardzo otwarta. Więc jak podejść sprytnie? No to już właśnie plus polega na tym, że wykorzystujesz zasoby, które masz. Sprawdź swoje CV. Może tam masz jakąś pracę, która była związana z danymi. Uwypuklij to w CV. Będę, będę miał zresztą niedługo w podcaście będę gościł Anię, która jest znakomitym fachowcem od, no właśnie, od tych kwestii związanych z rekrutacją, z pozycjonowaniem się na rynku pracy. Także tu będzie, będą konkretne Wskazówki, ale to co jest istotne, spójrz, jakie Ty masz zasoby już teraz. Może jesteś w pracy, w której możesz wykonać część roboty za nawet za darmo, ale to będzie już Twój wpis do CV komercyjnej pracy. Może możesz zrobić to samo, ale nazwać to inaczej w CV. Może. Możesz zupełnie poza pracą zrobić coś, co ma wartość dużą, e, związanego z danymi i co w sobie wpiszesz w CV jako taki parakomercyjny projekt. Dużo jest opcji, dużo jest opcji, ale trzeba do tego sprytu. Um, I to są te trzy rzeczy, czyli podsumujemy. pierwsze rzecz to skille techniczne, tutaj programowanie systemy, e, konkretne technologie big dataowe. Sp polecam Sparka, od Sparka zacząć i bazy danych relacyjne, zwykłe, takie tradycyjne. Druga rzecz to długofalowe podejście i mapa drogowa, system, a nie zrywy. I trzecia rzecz to sprytne podejście do przebranżowienia. I tyle z moich porad jak zacząć. Jest ich oczywiście, będzie dużo więcej na YouTubie, w newsletterze itd., ale na ten moment sądzę, że to jest punkt wyjścia. Zapisz to sobie i przemyśl każdy z tych punktów, a będziesz wiedzieć, co robić dalej. I ostatnia rzecz na dzisiaj, którą chcę Ci powiedzieć, to taka myśl, z którą Cię zostawię. Big data to jest droga rozwoju. Nie traktuj big data jako takiego ciepłego, przytulnego zakątka, w którym się zaszyjesz i będziesz klapać to samo. Jest dużo miejsc takich, branży IT, nie traktuj tak big data um, dużo się zmienia za sprawą też sztucznej inteligencji, a my powinniśmy być fascynatami e, szukaj o danych informacji nowych sprawdzaj gdzie to jest wykorzystane czytaj o nowych architekturach testuj nowe języki programowania e, zajaraj się tym Pasjonuj się tym, bo to jest niezwykle ciekawy świat. Szukaj nowych projektów z innych branż, bo przecież programowanie, tworzenie, operowanie na danych to jest dotykanie różnych branż. Możesz wejść w branżę medyczną, zobaczyć dzięki temu trochę tak z bliska, od środka, jak się wygląda opracowanie yy, na przykład leków. Ale możesz wejść w branżę motoryzacyjną, yy, a może coś zupełnie zupełnie innego, a może dla podmiotu publicznego. Dużo jest bardzo miejsc, które można zobaczyć, dużo jest organizacji, którym można pomóc i naszym zadaniem podstawowym jest to, żeby nastawić się na ciągłą metodyczną naukę, ale nie taką katorżniczą, tylko właśnie tu doczytam, tam doczytam, tu zrobię projekt, tu zrobię kurs, bo nową technologię chcę poznać, będę mógł pogadać z kimś o tym, mając już konkretną wiedzę. Ciągła, metodyczna nauka, ale z taką zajowką, pasją, bo to jest fantastyczna branża. To jest branża, która daje Ci niezwykłe możliwości rozwoju intelektualnego. A to jest branża też, która daje Ci niesamowite perspektywy. I oczywiście finanse też, ale potraktuj te finanse na samym końcu, bo inaczej wszystko Ci zbrzydnie. Bo tutaj są też takie momenty, które po prostu są frustrujące. Są momenty, w których możesz myśleć, że nie dasz rady, ale to nieważne. Jeżeli będziesz myśleć o czymś więcej niż hajs, to na pewno dasz radę. Gwarantuję ci, jak nie będziesz dawać rady, to napisz mi maila. I otwarte, szerokie spojrzenie, bo branża big data też się zmienia. Ostatnio rozmawiałem z najważniejszą dla mnie osobą w kontekście big data i ona powiedziała mi, że właśnie w, w taki, taki stosunek machine learning i sztuczna inteligencja, a Big Data. Czy inżynier Big Data może znać, czy nie? Ta osoba powiedziała mi, kiedyś było tak na samym początku, że można było łączyć bardzo dużo rzeczy. Potem przyszedł czas specjalizacji i y, machine learning stał się czymś takim zupełnie osobnym i big data też, że no nie było na to przestrzeni, a teraz z powrotem pojawiają się przestrzenie na to, żeby big data łączyć z tym machine learningiem na przykład i tego typu rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Także mniej otwarte, szerokie spojrzenie, a jeżeli masz pytania, to napisz do mnie marek.czumamauparajotekdatafaktory.com Ja standardowo zachęcam, zapraszam do newslettera, ale również do kursu, do mentoringu, gdzie Ci mogę pomóc, tylko tam wpadaj. Jesteś zawsze mile widziany, jesteś zawsze mile widziana. Ja trzymam za Ciebie kciuki. Wierzę w Ciebie, bo ta branża jest do zdobycia przez nas i do rozwoju przez nas. No a teraz wszystkiego dobrego, powodzenia, trzymaj się i miłego dnia, miłego wieczoru. Cześć!